0: Chegou o nosso dia, minha gente. Sejam todos bem-vindos ao canal da Bruxa Evani. Meu nome é Thalissa Sato. Estamos no quadro Bruxaria no Mundo. Gente, hein? para onde que nós vamos hoje? Vamos no meio do pitiu dançar o carimbó? Vamos para Belém do Pará, minha gente? No, vamos nos transportar para fevereiro de 2021 e vamos junto com o Instituto Laurinda fazer aí uma vivência gastronômica, uma vivência ribeirinha na Amazônia. Ó a proposta, isso é muito bruxístico, né? Pois é, vocês sabem que é tão, assim, foi uma coisa tão intensa, tão bacana que a gente conseguiu realmente, pô, conhecer o norte do país foi bem legal, né? Mas, assim, as revelações que tivemos em relação a, a seres da natureza que foram revelados a nós, né? Isso foi incrível, foi muito bacana. Cola na minha e vamos lá para Belém do Pará, gente. Muito bem. Pegamos, então, o um avião, fomos para Belém. O local onde nós iríamos ficar fica mais ou menos 240 quilômetros né, de Belém. Então, pegamos aí um ônibus e depois um barco. É, a, a ilha, ela é beirada ali pelo Rio Tocantins. Então, primeira percepção de bruxo, anotadinho no nosso diário. <risos> Gente, o Rio Tocantins, ele tava sem vida. Energia zero. Tava morto, né? Nós vimos que dali é, tinha muito conflito, conflito político, conflito econômico, muita disputa. Então, toda a beira da ilha energeticamente estava morta, né? Então, eu acho que os ribeirinhos estavam fazendo de tudo ali para poder reacender né, a, a chama do lugar. Foi a nossa primeira percepção. Quando a gente foi para experiências mais para dentro da ilha, então fomos nos igarapés ali, 5 quilômetros para dentro, ali né, a Dona Ivani, nossos amigos, né, bruxas e bruxas que estavam conosco, sentiram já né, é, uma, uma outra vibe da floresta, uma outra vibe né, em termos de seres da natureza, é, figuras folclóricas que você acha que é só uma lenda, mas não é... Pois bem, galera, foi muito legal que em uma dessas experiências, né, Dona Ivani, ela viu um saci, pois é, é do saci, ela teve uma, uma situação que ele começou a chamá-la e aí ela começou a entrar e, e foi para pra dentro da floresta mesmo, eles são encantados, eu vou dizer que é uma coisa meio que magnética, assim, sabe? <risos> É uma outra experiência que também que, que, que tivemos, né, ali dentro, já mais pra dentro da ilha, a Dona Ivania ela viu é, o, um peixe enorme, né, dentro né? ali do riozinho. E hum, ah, não sei se você já conhece ou já ouviu falar do Poraquê, é uma lenda, né, é, da região que falava então de um guerreiro que é um. um um indígena, né, é, que queria dominar as coisas, queria ser o melhor guerreiro da face da terra, né? E aí ele falava, não, olha, não adianta eu só dominar aqui esse espaço. É, eu vou querer dominar o fogo. Aí ele... Tentou dominar o fogo, não conseguiu, obviamente. É. Aí ele foi lá, puf, tentou dominar as águas. Aí a sereia deu, puff, um cacete nele. Não conseguiu. Aí ele, ah, eu não acredito. Foi lá, puf, pegou né, um, um, um raio. Pegou um raio. Aí, minha gente, começou. Ele fez um instrumento, né? É, pra poder é, utilizar a força desse raio e ser o melhor guerreiro da face da terra. Mas ele não esperava que o deus Tupã, né? Olhasse e falou assim: Puta merda, né? <risos> Foi lá, catou o meu raio. <risos> vou, dar, vou dar uma nesse guerreiro. Gente, segundo a lenda, né? É, o, o, na hora que o instrumento né, desse guerreiro. Sujou, ele foi limpar na água desse garapé e aí o deus Tupã foi lá e mirou nesse, nesse, nessas águas, né? E aí acabou, então, o guerreiro sendo transformado num peixe elétrico, né? E a visão da dona Ivani é que era enorme, era um peixe enorme, gente, vermelho, assim, mas enorme, 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 enorme. E, e assim, ela viu todo esse contexto energético. Só que não foi só ela que viu, a equipe viu. <risos> e aí foi muito interessante, porque não só dessa lenda do poraquê, nós tivemos uma vivência também com a Matinta Pereira. Gente do céu! Você já ouviu é, aquela é, música Águas de Março? É, ela, você ouve sobre a Matita pereira. É, você tem. Ai, tem outras músicas que falam da Matinta, mas é uma lenda, né? De uma bruxa, né? É, daquelas que a gente ouve, né? A bruxa má com a capa. Algumas lendas falam que ela tem né, uma capa é, roxa e preta, outras falam que é só preta. É, e aí, quando, dá, né, quando fica a noite, ela se transforma num pássaro negro. E aí, os antigos, eles costumam sempre deixar, né, um café ou, ou uma comidinha fora da casa pra ela não ficar brava, porque ela vai, ser, né, vai, vai ter ali uma comidinha, vai ter uma bebidinha e aí a gente sempre se inventa do nosso, deixa ali, né, nessa manifestação divina, maravilhosa, toma o café. Pois bem, a gente teve uma vivência com essa divindade também lá, né, no, na comunidade. Gente, é, eu achei muito interessante porque dentro de todo esse roteiro, né? Teve uma hora que, que uh, quando a Dona Ivone viu o boto, <risos> foi incrível. Não foi só ela que viu, né? Também outras pessoas da equipe, eles tiveram essa vivência. <risos> e assim, foi incrível. <risos> Nós tivemos um contato... É, é, com a, com a divindade manioca né mani né e a mani ela fala muito da fertilidade né a mani fala da abundância né a mani ela fala é, é da grande mãe né então foi muito interessante porque a gente conseguiu é, é, sentir né é, esses seres encantados e nós conseguimos ver realmente a atuação deles no grupo, a atuação né, na teia, a atuação na comunidade presente. Né? Então, eles também têm histórias para contar, de relatos, de né, é, vivências, é, é, eles viram né, esses seres. Então, assim... É, gente, é encantador, quando a gente começa a né, conhecer outras culturas, quando a gente começa a conhecer né, outros lugares, você, é, novamente, afirma aquilo que a gente estuda, né? E aí você vê também suas próprias reações, não é? Será que se, se você visse a Matinta Pereira, você ia sair correndo? O <risos> que, que você ia fazer? Você ia esconder? <risos> Né? É, se você visse o Boto, você ia se apaixonar. <risos> então, foi muito bacana. É, é, uma, uma coisa também que eu já conhecia, não sei se você já conhecia, um iraqitã. Um iraqitã também é uma lenda, que eles falam que a Inha é, elas são as, as Amazonas, né? E, e uma vez no ano elas escolhem então parceiros sexuais para realmente fazer é, é, novos herdeiros né e aí depois que elas têm lá o, a, a relação sexual com a pessoa ela vai no rio pega então um iraquitã e aí coloca né é, é presenteia esse guerreiro mas como sinal de fertilidade porque ela tá né, gerando um filho né ele foi escolhido por ela né, é, para gerar é, esse, esse, esse bebê, né, é tipo um, um legado também, né, e o muirakitã ele protege, né, então além de ser um símbolo de fertilidade, ele também protege, então se você vê alguém, né, com um colar é, de sapinho, <risos> é o muirakitã, é uma lenda muito, muito conhecida, né, na região. E, gente, o que eu queria comentar um pouquinho nessa viagem, né? É, as lendas, elas ficaram muito fortes, né? Em todo o nosso contexto é, de vida, né? Como que foi o encantamento né, é, do Boto, né? Então, ali, ele seduzia um homem lindo, seduzia, tinha encontros amorosos, né? E depois, puff, voltava e virava o Boto, e o que acontecia naquela região? Algumas mulheres grávidas, mesmo casadas, né? Quem que é esse boto? Enfim, a gente, eu acho que é, são, são, são é, encantamentos, né? A gente aprendeu a entender como as pessoas, elas é, é, se colocam ali na comunidade, a gente teve oportunidade de trocar experiências, né, um pouco da nossa vivência, passar, né, pros adolescentes de lá, pro, pros jovens de lá, eles nos presentearam com, com apresentações de carimbó, que foi muito lindo, foi muito bacana, nós dançamos inclusive, né, Brinquei aí que a gente dançou no meio do pitu, a gente ri, a gente dançou no meio do pitiú. <risos> a gente foi lá no Mercado Ver o Peso, fomos no restaurante 11 Janelas, é, fomos na igreja né, do Carmo, é, é, se não me engano a terceira ordem do Carmo, acho que tem em Monge das Cruzes e lá também, só esses dois lugares no Brasil todo. É, foi uma viagem é, muito, muito, muito bacana, né? É, eu acho que para nós bruxos... É, é importante a gente sempre ter em mente que a gente quebra os paradigmas e a gente precisa se permitir quebrar os paradigmas, né? É, quando eu digo pra você que a, a, a viagem, ela traz uma nova vida, ela realmente traz, e eu ia te dar uma dica, né? É, arte Marajoara, meu povo, né? Tem a ilha. É, é bem próximo dali. Então, tem algumas pessoas que né, saem de Belém, fazem uma, um trajeto aí de, acho que, três horas, se eu não me engano, para chegar. E aí, você tem né, o privilégio de ter alguns itens que fazem você é, se conectar com a Terra, se conectar com a cultura e, e ampliar a sua forma de ver. Eu acho que essa é a... a tá aí a, a, a sacada, né? Você sabe que outro dia eu tava conversando... É, é com uma das alunas, né, do nosso curso, e ela tava comentando que dentro da PNL, né, existem aí duas formas de aprendizado: uma é por repetição, 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 e a outra é justamente por fortes emoções. Então eu acho que é o bruxo nessa nessa trajetória de autoconhecimento é, é bacana entender né é, é essa forma de aprendizagem porque facilita bastante quando uh, você precisa ter um, um choque né de cultura como foi gente a gente dormiu na rede dormiu ali né é, é, em casas conforme eles eles né? vivem lá é um choque de cultura né não é uma coisa que que, que a gente tá, é, que é normal né no nosso dia a dia então, dentro desse choque, você precisa entender o que você vai trazer isso, né? É, qual é a sua flexibilidade para aceitação de algumas coisas, né? E como que você lida com as dificuldades e problemas a partir disso. Ali a gente pode ver como que eles lidam com as limitações, né? É, é possível ter, fazer faculdade, mas você só pode fazer faculdade de História e Geografia. Você... é é uma liberdade muito aparente, né? Não existe. É igual quando a gente fala de livre-arbítrio. Então, assim, foi um choque, realmente, viu, gente? E aí, no Brasil, não é? Brasil. Então, eu acho que é bacana vocês ficarem atentos aí para essas experiências. Vou trazer outras experiências aí, né? Nas próximas quintas-feiras. Espero que você tenha gostado. E olha, fica a dica. Dá uma olhadinha nas lendas brasileiras. Nosso folclore é rico demais. E é realmente intenso e dá diferença. Eles existem, viu, minha gente? Eles existem. <risos> um super beijo. Até mais, gente. Tchau, tchau.